0: zum Auszeitliebe-Podcast. Deine bewusste Auszeit für ein Leben voller Mut, Lebenslust und Achtsamkeit.
1: Wir sind Andreas und Cory und nehmen dich mit auf eine Reise zu dir selbst.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge deines Auszeitliebe-Podcasts. Falls es heute im Hintergrund ein bisschen laut werden würde, wir sitzen gerade in unserem Bungalow
1: auf Nusa Lembongan. Genau,
0: oh Gott, wo sind wir?
1: In diesem Sinne auch von mir, hallo.
0: Genau. Und ja, wir befassen uns heute mit dem Thema Unzufriedenheit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum befassen die beiden sich jetzt gerade mit dem Thema Unzufriedenheit? Die sind doch auf Weltreise, da muss doch immer alles wunderbar sein und richtig schön und ja, in den meisten Fällen ist es auch so oder an den meisten Tagen ist es auch wunderbar und wunderschön und wir lieben es, hier unterwegs zu sein. Aber auf so einer Langzeitreise gibt es auch mal Tage, wo eine gewisse Unzufriedenheit aufkommt. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Thema, insbesondere weil wir in den letzten ja eins, ja letzten Tagen, ein, zwei Wochen immer wieder so unsere Herausforderungen hatten, die nicht unbedingt zu einer perfekten Stimmung gesorgt haben. Und deswegen haben wir uns das Thema Wege aus der Unzufriedenheit rausgesucht, weil die möchten wir denen natürlich auch am Ende des Podcasts dann mit auf den Weg geben.
1: Und jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die gerade nicht auf Weltreise sind ne? und trotzdem unzufrieden sind. Und auch das kennen wir oder ich aus meinem früheren Leben, wie das früher so war und das bemerken wir auch immer wieder bei anderen Menschen, dass einfach eine Grundunzufriedenheit da ist, mit der man schwer umgehen kann. Und deswegen ist es uns ein Anliegen gewesen, über das Thema heute mal zu reden, um da wirklich mal reinzugehen, woher denn diese Unzufriedenheit kommt. Denn wenn wir irgendwo in Laos sind und würden, da würden jetzt zehn Menschen stehen aus Deutschland und die würden, wir würden sie fragen, seid ihr unzufrieden oder nicht? Und sie würden antworten, ja, würden das die Menschen in Laos wahrscheinlich nicht verstehen. Denn wir haben eigentlich alles, ne? wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Wasser, was man sogar trinken kann aus dem Wasserhahn und wir haben einen Job, die meisten zumindest, und haben eigentlich eine relativ gute Infrastruktur. Da kann man sich fragen, ja, ihr habt doch auch alles in Deutschland, woher kommt denn diese Unzufriedenheit? Und Deswegen ist es bei uns gerade so, auf Weltreise, ja, wir haben auch Momente und Tage der Unzufriedenheit, zumindest mal ich, und das geht vielleicht auch dir so, egal wo du gerade auf der Welt sitzt oder ob du in Deutschland sitzt, dass du auch Momente der Unzufriedenheit hast und das ist auch insofern gar kein Problem, solange es Momente der Unzufriedenheit bleiben und nicht eine dauerhafte Sache ist, die dich einfach beschäftigt, egal ob es jetzt eine Unzufriedenheit ist im Job oder ob es eine Unzufriedenheit ist mit einer Beziehung, Urlaubs Unzufriedenheit ist mit deinem Leben insgesamt. Und deswegen gucken wir da jetzt mal rein.
0: Genau und dann lass uns doch auch mal drauf schauen, was ist denn eigentlich Unzufriedenheit? Und das wird wahrscheinlich auch wieder jeder für sich anders interpretieren. Und ich habe gestern auch gesagt, als wir besprochen hatten, was wir heute als als Thema nehmen wollen, äh, für mich ist es oftmals so ein Nicht-Genug-Gefühl. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. So, ich bin nicht, also ich nehme jetzt mal mich, ich bin nicht zufrieden genug mit, 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 mit meiner Figur, wo ich sage, da könnte noch ein bisschen was besser sein oder aber man ist jetzt an, an einem Ort angekommen, wo man sagt, okay, das ist richtig schön, aber irgendwie hatte ich es mir noch schöner vorgestellt. Also vielleicht werden auch so die, die Erwartungen nicht ganz ähm, erfüllt. Man hat vielleicht auch so eine so eine innere Unruhe, dass jetzt noch irgendwie was passieren muss, weil man einfach ja wiederum mehr erwartet hat, als am Ende des Tages auch geliefert wird. Und oftmals ist das ja auch verbunden mit einem Gefühl, dass ich jetzt irgendetwas verändern muss. Sei es, ich, ich muss jetzt an meiner ähm, Figur arbeiten, sei es, ich muss jetzt äh, vielleicht den Ort wechseln. Sei es, ich muss vielleicht, wenn ich jetzt wieder in den beruflichen Bereich gehe, sagen, okay, ich bin jetzt hier dauerhaft unzufrieden, ich möchte mich möchte gerne irgendwas verändern, aber dann ist auch immer die große Frage, habe ich den Mut, es auch am Ende des Tages tatsächlich zu tun?
1: Und die Unzufriedenheit kommt ja auch dann, wenn du das Gefühl hast, etwas verändern zu müssen und tust es halt wieder nicht. Ja. Das kenne ich ja auch, wenn du dir Wochen, Monate, Jahre lang irgendwie vornimmst, oh, ich muss irgendwas verändern und du machst es einfach nicht. Und dass du dann am Ende auch darüber enttäuscht bist, dass du es wieder nicht getan hast. Und dass du am Ende deswegen unzufrieden bist. Und wenn wir uns das Wort Unzufriedenheit mal angucken, steckt ja das Wort Frieden drin. Und das ist am Ende nichts anderes als der innere Frieden, der da ist, wenn du zufrieden bist. Und es ist der gestörte innere Frieden, der da ist oder der nicht da ist, wenn du unzufrieden bist. Und daran kannst du arbeiten. Und Unzufriedenheit ist ja auch viel mehr so ein Gefühl, als nur ein Wort. Das ist ein Gefühl von, weiß du, so ein Bauchkribbeln, so ein Ziehen. Es ist so ein, ja auch, weiß ich, so ein Gefühl, wie wenn du, wenn du, keine Ahnung, <lacht> ich war früher meine Schulzeit, denke, und ähm, der, der Lehrer hat gesagt, wir schreiben eine unangekündigte äh, Arbeit oder einen Test. Da war so dieses Gefühl, weißt du, so ein oh Gott, so, so ein komisches, so ein flaues Gefühl im Magen. Trifft es glaube ich ganz gut. Und das ist für mich so ein Gefühl der Unzufriedenheit. Ne? Und wie es Kori eben auch schon gesagt hat, das ist am Ende auch, ich gehe immer mit einer Enttäuschung einher und mit einer unerfüllten Erwartung. Denn du bist immer dann unzufrieden, wenn, du, wenn im Außen etwas passiert, was du im Innern nicht auf dem Schirm hattest. Das heißt, wenn du gerade ganz einfach, du erwartest, boah, dieser Smoothie gerade, der schmeckt richtig geil und, und dann kommt da und dann schmeckt er nicht dann bist du enttäuscht. Das ja, ist eine kleine Sache. Oder das ist, wenn du eine Gehaltserhöhung erwartest und du bekommst sie einfach nicht. Das heißt, du hast eine Erwartung gehabt und du wurdest quasi enttäuscht und dann bist du unzufrieden.
0: Oder aber du bekommst sie und siehst dann, was am Ende des Monats hängen bleibt, wenn die Steuer abgezogen ist. Ja. Das kann auch zu einer gewissen Unzufriedenheit führen. Und
1: da gibt es ja auch dieses, diese wunderbare Studie oder diesen ähm, Artikel darüber, wenn du jetzt eine Gehaltserhöhung bekommst von 500 Euro, freust du dich wie Sau. Und dann, und, dann, und dann hörst du, dass zehn andere 1000 Euro bekommen haben. Hm. Trotz dessen, dass du mehr bekommen hast und eigentlich stolz darauf sein dürftest, bist du wiederum enttäuscht und unzufrieden, weil andere mehr bekommen haben. Und dann spannen wir mal den Bogen zum Thema Vergleich, denn Unzufriedenheit entsteht auch immer im Vergleich. Ja, und nochmal zurück auf das Thema Enttäuschung. Enttäuschung entsteht nur da, wo Erwartung ist. Wo keine Erwartung ist, kann nie Enttäuschung entstehen. Ja, das heißt, im Außen passiert gerade etwas, was du innerlich nicht magst, auf das du innerlich nicht vorbereitet warst. Da entsteht Unzufriedenheit. Das heißt, dein innerer Frieden ist gerade gestört und es entsteht Enttäuschung. Und das sind Dinge, an denen man arbeiten kann. Und an denen du arbeiten kannst und an denen auch wir und auch ich immer wieder arbeiten darf. Und jetzt nehmen wir dich mal so ein bisschen mit in unsere letzten sag mal, zehn Tage, mhm. wo insbesondere bei mir ein starkes Gefühl der Unzufriedenheit aufkam und was wir dann gemacht haben. Ja.
0: Und äh, man muss aber auch dazu sagen, also der Andreas hat ja jetzt schon gesagt, dass das Gefühl vorrangig bei ihm aufkam. Das ist richtig, wobei wir auch Situationen hatten, wo ich auch an meine Grenzen kam. Aber ich weiß nicht, wie es euch oder wie es dir geht. Seine Unzufriedenheit überträgt sich auch auf mich. Also da bin ich sehr sensibel. Ich merke dann schon, er muss gar nichts sagen. Ich merke dann schon, klar, an seinem Gesichtsausdruck... Ähm, Vielleicht aber auch einfach nur an den Schwingungen, die er so von sich gibt, okay, es ist wieder soweit und äh, ja, du darfst auch für dich gerne mal prüfen, bevor wir jetzt bei uns ins Detail gehen, was macht dich denn unzufrieden? Was sind Situationen, wo du merkst, da kommt dieses komische Gefühl auf, wie auch immer sich das dann bei dir äußert, das kann eine Traurigkeit sein, weil etwas eben nicht so war, wie du es erwartet hattest, das kann aber auch vielleicht in Wut oder Ärger ähm, umschwenken. Also prüf auch gerne immer mal wieder für dich. Wann bist du unzufrieden und was sind die Auslöser dafür? Und jetzt gehen wir mal ein bisschen äh, in eine Zeitreise zurück. Und ich glaube, alles hat angefangen, als wir von Vietnam nach Sumatra geflogen sind. Das war noch alles erträglich, also wir hatten zwar zweimal eine Flugverspätung, ähm, das war jetzt nicht so dramatisch, aber wir kamen dann in Sumatra an und da war dann schon die erste Herausforderung, die SIM-Kartenstände haben alle geschlossen oder hatten alle geschlossen. Das hat bei mir für eine Unzufriedenheit gesorgt, weil ich mir dachte, oh scheiße, wie kommst du jetzt klar, ohne online zu sein, ähm, weil es ist ja nicht so einfach, wenn man sich in Crab rufen will, um von A nach B zu kommen, brauche ich einfach Internet.
1: Also ein Crab ist eine Art Taxi genau. hier in Asien.
0: Und das da fing es dann schon an. Und dann konnten wir dank des äh, Wi-Fi im Flughafen dann doch noch einen Grab rufen.
1: Erstmal, ich muss ah, mal wieder eingrätschen. Ja, ich vergesse die Hälfte immer. gell? Genau, und gerade die ATMs. Ja. Haben wir keinen Geldautomaten gefunden. Nee, wir haben ganz der,
0: viele Geldautomaten gefunden. Ja, aber gefunden. keinen,
1: der so viel Geld ausspuckt. Ja. Was auch notwendig gewesen wäre.
0: Ja, also das wir ist auf haben, einen. Der fünfte. Der fünfte hat dann mehr als eine Million Rupia ausgespuckt, weil ich wollte nicht unbedingt fünfmal an den gleichen Automaten gehen, nicht, dass die irgendwann meine Kreditkarte sperren aufgrund eines äh, ja, Betrugsversuches, ja, also Verdachtes. Ja, auf jeden Fall, dann hatten wir Geld, keine SIM-Karte. Ein Crab, der hat uns dann ans Hotel gefahren, es war halb zwölf in der Nacht.
1: Wobei auch hier, der Crab-Fahrer
0: ein bisschen verpl ver verplant, verpeilt war. Also ich weiß gar nicht, wo der lang gefahren ist. Ich glaube, wir hätten auch eine halbe Stunde früher ankommen können. Ja, und Aber dann, gut. Ja. Und dann kam er im Hotel an. Und dann fing das Drama auch für mich an. Also das Hotel war wirklich eine Megakatastrophe. Wir sind schon in das Zimmer reingekommen und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in ein Zimmer reinkommst und du den ersten Atemzug nimmst. Dann weißt du in der Regel schon, okay. Und dann denkst, am du nimmst du keinen zweiten. Ja, du fühlst dich hier wohl oder auch eher nicht Bei uns war zweites die Folge. Also es roch wirklich widerlich. Wir hatten kein Fenster in dem Zimmer, Falsch. sondern ja, Wir hatten ein Fenster. ja, lass mich doch mal aussprechen. Wir hatten kein Fenster in dem Sinne im Zimmer, sondern nur ein Fenster, was auf den Gang rausging. Also das heißt, Frischluftzufuhr war nicht gegeben. So, jetzt hatten wir schon die ersten Flecken auf den Bettlaken entdeckt. Das Bad war widerlich, also es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in einem Hotel nicht auf die Toilette setzen wollte. Und wir haben dann schon, also eigentlich hätten wir gesagt, okay, das war's, wir, also sogar ich hätte das gesagt. Wir gehen äh, und suchen uns ein neues Hotel, aber... ich muss mal
1: an der Stelle mal ganz kurz festhalten, dass Cori gesagt hat, sie hätte sogar selbst ein neues ja. Hotel gebucht und nicht ich.
0: Ja, weil normalerweise ist er dafür zuständig zu sagen, hier bleibe ich nicht. Gerne,
1: gerne nochmal 30 Sekunden <lacht> zurückspulen und nochmal anhören.
0: Ja, also selbst ich habe gesagt, äh, hier bleibe ich nicht. Aber es war halt halb zwölf in der Nacht, wir hatten keine SIM-Karte. Und wir hatten halt auch schon für den nächsten Morgen 9 Uhr unseren äh, Shuttle-Service äh, für nach Bukit-Lavang gebucht. Von daher haben wir tatsächlich die Nacht da, also wir haben so wenig wie möglich ausgepackt, weil keiner wollte seine Sachen dort irgendwo hinlegen.
1: Und wir haben das erste Mal auf der Bette geschlafen ja. und uns nicht drunter gelegt.
0: Genau. Und da war ja. dann die Grundstimmung, ja, ein bisschen angekratzt, will Man ich mal sagen. Man muss sagen,
1: wir waren noch relativ immer noch bei uns. Ja. Wir waren zwar gestresst, muss ich sagen. Also man hat bemerkt, auch der ja. Stresslevel, der geht schon langsam hoch und wir sind einfach auch, ich glaube, wir waren zu erschöpft, ja. um uns groß darüber aufzuregen. Wir wussten aber auch, okay, pass es mal auf, eine Nacht, eine Nacht, die kriegst du irgendwie rum, ohne Atmen, Es geht schon. Und dann mit dem Wissen morgens um neun, deswegen waren wir auch schon brutal früh wach, dass wir die Zeit in dem Zimmer so gering Gut, halten, wie es nur geht, um 9 Uhr werden wir abgeholt. Das und so hat, dann auch.
0: hat erstaunlich gut geklappt. Der Fahrer war sogar schon um Viertel vor neun da und wir waren schon fertig. Und dann ging es weiter. Wir sind äh, zum nächsten Hotel gefahren und sollten da noch ein zweites Pärchen abholen. Und dann kam der Fahrer zurück ohne das Pärchen und sagte, ja gut, die sind erst für 10 Uhr gerichtet. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Okay, haben wir gesagt. Nee, hat er gefragt, was wollen wir machen? Dann habe ich gesagt, ich brauche eine SIM-Karte. Und dann sind wir losgedüst und sind äh, eine Stunde durch Medan gefahren auf der Suche nach einer SIM-Karte und wir haben auch ganz viele SIM-Karten-Shops gefunden.
1: Und dann darf man nochmal erwähnen, dass Medan die Hauptstadt von Sumatra
0: ist. Stimmt. Und keiner wollte uns eine SIM-Karte verkaufen. Das
1: stimmt so auch nicht.
0: Nee, die haben alle nicht den die, geschüttelt. die wir gebraucht haben. Ja, ja. die haben alle den Kopf Hätchen. geschüttelt. Und dann äh, ja, kam dann im Nachgang so raus, man muss und das für dich zur Info, wenn du nach Indonesien reist, du musst entweder eine Tourist-SIM-Karte kaufen, das wusste ich, aber der Fahrer wusste scheinbar nicht, wo man die in Medan kaufen kann. Oder aber du musst dein Handy am Flughafen registrieren, weil nur mit der Registrierung kannst du dann auch eine lokale SIM-Karte nutzen. Aber jeder Händler, sobald er mich gesehen hat, haben die schon mit dem Kopf geschüttelt und äh, wir konnten wieder weiter. Jo, Dann war es irgendwann 10 Uhr, wir haben dann das andere Pärchen abgeholt und dann ging die muntere Fahrt nach Bukit Labang los.
1: Ja, und dann sind wir, also normalerweise laut Google Maps dauert die Stunde von Medan nach Bukit Labang. Bukit Labang ist quasi so am Rande des Leuser oder im Leuser Nationalpark und dauert so dreieinhalb Stunden. Ne? Also da gibt es Orang-Utans und so weiter. So 71
0: Kilometer. Ja.
1: ja. Da weißt du schon, okay, Straßen schwierig und so, kannten wir, war jetzt kein Ding, kriegen wir irgendwie hin. Ich war ja der größte Mann, habe gesagt, ich setze setz mich nach vorne auf den Beifahrersitz und habe es auch innerhalb von 15 Minuten bereut, denn es war die schlimmste Fahrt meines Lebens. Und das untertreibe ich untertreib jetzt gerade auch nicht. Wir hatten ja auf Kenia, in Kenia, als wir damals waren, vor sechs Jahren, auch einen Autounfall, als wir Beifahrer oder hinten drin im Auto gesessen haben, wo wir in den Bus, äh, Bus reingerauscht sind.
0: Nein, und, ein Bus in uns. Eher. Ja.
1: Und deswegen... War das, nicht so, also war das schon ein bisschen schwieriger. Und er ist gefahren wie eine Sau. Aber mehr kann ich darüber gar nicht sagen. Ich habe nur gebetet, dass wir irgendwie da ankommen. Habe dann nur darauf vertraut, er kennt die Straßen besser als ich. Das war auch der einzige Strohhalm, der einzige Strohhalm, an dem ich mich da hochgezogen habe. Aber es war wirklich eine Höllenfahrt. Und wir waren einfach nur extrem froh. Also es war keine Freude, falsch. Es war eine Erleichterung, muss ich sagen, dass wir einfach da angekommen sind. Und nach zweieinhalb Stunden, also schneller als erwartet, waren wir dann in der Unterkunft in Bukit-Lavang, die auch schön war, die auch groß war und am Ende trotzdem so ein Gefühl da war, wie, ja, irgendwie fehlt so dieses Gefühl von, ich fühle mich wohl. Und das brauche ich halt extrem. Und das merke ich bei jeder Unterkunft. Ich, wenn du, vielleicht kennst du das auch? Wenn du irgendwo hinkommst, da gibt es so Momente, da muss noch nichts gesprochen werden, da fühlst du dich extrem wohl. Und da gibt es Momente, da muss noch nichts gesprochen werden und da fühlst du dich extrem unwohl. Und bei mir war es so eine Mischung. Es war so eine Mischung wie, ja, irgendwie ist es ganz schön, aber mir fehlt da irgendwas. Geschuldet, glaube ich, auch dieser letzten Tage, die wir da einfach hatten. Die Familie war unheimlich nett, das Zimmer war schön. Nach der ersten Nacht, wir haben gut geschlafen, einigermaßen gut geschlafen. Es war ein bisschen hellhörig, um 5 Uhr ging die ähm, ging das Gebet los in der Moschee, da stehst du erstmal senkrecht im Bett ne, um 5 Uhr morgens und am zweiten Tag hatten wir eine wunderschöne Tour mit Orang-Utans und so weiter. Meine Stimmung war an dem Tag, muss ich sagen, gut, gut. und ich habe gesagt, boah, wollen wir da noch eine Nacht verlängern? <lacht>
0: ja.
1: das weiß ich noch, am zweiten Tag, wollen wir noch eine Nacht dranhängen? Weil irgendwie fühle ich mich gerade so, es kommt gerade, so also ein Gefühl von Wohlfühlen kommt gerade hoch. Und dann kam die zweite Nacht.
0: Ja, und da habe ich abends schon gemerkt, vor der Nacht, dass hm, mit meinem Magen irgendwas nicht ganz so in Ordnung ist. Und äh, ich habe das sehr selten, dass ich Magen-Darm-Probleme bekomme. Und ich hatte es auch in den letzten drei Monaten kein einziges Mal ernsthaft. In der Nacht war es dann, dann endlich so halt muss man sagen. also es ich habe alles wieder von mir gegeben, was ich an dem Tag äh, zu mir genommen hatte. Und der Andreas hat natürlich deswegen auch deutlich weniger Schlaf bekommen, weil ich äh, Dauergast auf der Toilette war. Und der folgende Tag war dann davon geprägt, dass ich auch noch höllische Kopfschmerzen dazu bekommen hatte. Und da war es natürlich dann auch mit meiner Laune, ja, ein Stück weit vorbei. Insbesondere, weil an dem Tag dann noch ein Kinderfest genau bei unserer Unterkunft war, was ich an sich total cool fand oder gefunden hätte. Hätte ich nämlich nicht diese höllischen Kopfschmerzen gehabt. Weil die Kinder, ähm, also da findet wohl einmal im Jahr so ein, so ein Fest statt, weil die, glaube ich, ihre Geburtstage nicht feiern.
1: Nee, das ist Irgendwas. der Independence Day. Der ja. Unabhängigkeitstag war am Donnerstag und da da die Kinder in der Schule waren und die Eltern gearbeitet haben, haben sie gesagt, dann liegen sie es auf den Sonntag.
0: Ja, aber Und das
1: Fest war dann an okay. dem Sonntag.
0: Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Egal. Ähm, auf jeden Fall war natürlich dann, sag ich mal, erstens mal sehr viel los. Laute Ansage, laute Musik, Kindergeschrei. Und du kannst dir vorstellen, mit Kopfschmerzen im Gepäck ist das dann nur halb so lustig.
1: Stell dir vor, du warst abends weg, hast einen <lacht> üblen Kater ja. und bräuchtest, also am Tag drauf hast du einen ganz üblen Kater und an dem Tag, wo du die meiste Ruhe benötigst, dreht jemand äh, die Boxen bei dir im Zimmer so laut auf, dass du nicht schlafen kannst. Also so war das und es war nicht schön, auch für mich nicht.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall nicht verlängert, weil wir haben dann beide gesagt, okay, äh, ist natürlich dann auch mal mit so einem Beigeschmack, woher auch jetzt immer das kam mit meiner Magenverstimmung, das weiß ich noch nicht mal, äh, aber dann sagt man, okay, ich möchte jetzt hier auch nicht mehr ganz so viel essen, ich will dann lieber irgendwie woanders hin und dann äh, ja, sind wir an dem geplanten Tag auch abgereist.
1: Ja, und da schon mal das erste Learning auch für dich vielleicht, wenn du eine Unzufriedenheit bemerkst, ne, in dir, dann tue etwas dagegen. Das heißt, dann werde aktiv und versuche irgendwie die Kurve zu bekommen. Wir haben auch witzigerweise noch am zweiten Tag haben wir Jakarta geplant, um dann weiter noch auf der Insel Java zu reisen haben, und haben diesen Plan verworfen. Das heißt, wir sind dann zwar nach Jakarta geflogen, haben dann aber bemerkt, wir brauchen beide einfach mal beide, wir brauchen beide Ruhe, wir brauchen beide irgendwie eine andere Umgebung. Und haben dann entschieden, wir bleiben noch eine Nacht länger auf Jakarta, planen dann die Weiterreise und gehen dann früher nach Bali bzw. auf die Inseln um Bali herum.
0: Und um noch mal zu Jakarta zurückzukommen, auch da hatten wir wieder so ein Erlebnis mit dem Hotelzimmer, also das Hotel war super. Es gab sogar freien Wäscheservice zum selber waschen. Aber wir hatten ein Zimmer mit Fenster gebucht und wir kamen in das Zimmer rein, da war auch ein Fenster, aber hinter dem Fenster war einfach nur ein Stück Mauervorsprung, also nicht also geschlossen und mit, mit plastik vor hinten dran. Und da haben wir nur gedacht, das darf jetzt wohl nicht wahr sein, aber das war jetzt für zwei Nächte war das okay, aber länger hätte ich dort auch nicht ausgehalten, weil dann wäre, äh, hätte ich glaube ich eine depressive Stimmung bekommen, wenn du so den ganzen Tag kein Tagslicht abbekommst.
1: Ja. Und da habe ich es erstmal so bemerkt, was Tageslicht doch wirklich äh, ausmacht. Also ja. jetzt krass. Ich hatte mal ein Büro früher, das hat auch kein Fenster. Da war es mir, da war ich noch jung. Da hat es mir noch nicht so viel ausgemacht, glaube ich. Ne? Aber das war mit der Aussicht, dass wir weiterfliegen, war ja. das, glaube ich, erträglich. Ne? Ja. Und wir hatten da in dieser Zeit, in diesen fünf, sechs Tagen, man muss ja vorher sagen, wir hatten vorher ja auch nur Stadt, beziehungsweise waren wir im Dschungel, wir hatten keine Weite. Wir hatten war viel Raum um uns, aber keinen Weitblick. Wir hatten keine, keine Ferne, wir hatten keine, haben wir gestern drüber gesprochen, keine Momente zum Staunen. Und
0: Außer bei den orangen
1: Ja, und das hat uns einfach gefehlt und deswegen war es wichtig, dass wir die Kurve bekommen haben und wir hatten, wie gesagt, einmal die komplette Bandbreite von der Unzufriedenheit zu spüren bekommen und auch bemerkt, was es mit uns macht und da ist auch nochmal schön, dass wir da auch nicht perfekt drin sind, ne? Und ich da auch immer mal wieder anfällig bin und gerade hier jetzt, wo wir gerade sind auf Nusa Lembongan, dass ich mir das so die Erwartung war, boah, ich komme da jetzt zur Ruhe und ich habe eine ganz ganz schöne Umgebung und dann war die erste Unter oder ist die Unterkunft wieder so ein bisschen ah, ist jetzt zwar schön, aber so richtig haut's es mich nicht vom Sockel, ja?
0: Und Haustiere waren inklusive?
1: Ja und dann <lacht> ist dann wieder so eine Enttäuschung da und dann denke ich mir gerade jetzt, wo ich diese Ruhe benötige, kriege ich sie wieder nicht. Ne? Oder dieses Gefühl vom Wohlfühlen und vielleicht kennst du das auch, dass ich irgendwie und als erster Tipp, wenn du unzufrieden bist, sorge für einen guten Zustand und sorge für eine schöne, wohlige Atmosphäre um dich herum. Such dir ja Orte, an denen du dich einfach wohlfühlst, wo du in eine Freude oder in eine freudige Stimmung kommen kannst. Denn ansonsten wird es brutal schwer, wenn du in Zimmer bleibst und du bist unzufrieden und sperrst dich ein, bringt es nichts, ja, verlass diesen Ort und sorge für eine schöne Atmosphäre um dich herum und da haben wir auch hier die Entscheidung getroffen, zumindest mal ich habe sie getroffen mit der Duldung meiner lieben Frau, ich muss ja weg und da habe ich gerade mal 30 Meter dran ein anderes Hotel gebucht, was mir viel besser gefällt. Und ja,
0: man muss aber auch dazu sagen... Du bist ja auch jetzt etwas sensibilisierter Extrem. gewesen. Das heißt, ich bin in das Zimmer reingekommen und habe mir gedacht, ja, es ist dunkel, wobei da, wo wir jetzt sind, ist es auch dunkel, das so weil es ja. heute so dunkel ist. Gut, da hingen ein paar Spinnenweben unterm Dach, hat mir jetzt persönlich nicht so viel ausgemacht. Und das ist ja auch mal die Frage, bist du gerade in deiner Kraft oder genau. wie sehr bist du gerade in deiner Kraft oder eben auch nicht. Und beim Andreas, würde ich mal sagen, war der Akku zu dem Zeitpunkt deutlich leerer als bei mir. Ja. Also das heißt, ich hätte damit leben können. Gut, der 25-Zentimeter-Gecko, der plötzlich an der Wand saß, der hat mir auch einen Schrecken eingejagt. Den hat aber das Personal entfernt. Und damit muss man auch rechnen, wenn man hier in solchen Unterkünften ist, dass da auch Tiere mal zu Besuch kommen. Und ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, ich brauche ein neues Hotel. Andreas hat gesagt, ich brauche es. Und allein, um diese negativen Schwingungen nicht tagtäglich um mich zu haben, habe ich halt gesagt, okay, dann... Lass uns halt äh, 30 Meter weiterziehen und dann war es auch deutlich besser. Ja. Also reflektiere für dich, woher kommt die Unzufriedenheit? Was kann ich auch eventuell daran ändern? Wichtig ist nur, verliere dich nicht in einer Negativspirale, dass man sagt, okay, das ist jetzt scheiße und das ist scheiße und ich sehe nur noch das, was negativ ist. Also dass man auch immer noch mal den Blick drauf hat, okay, ähm, was ist denn vielleicht auch positiv? Also dass man auch mal sagt, okay, es ist ja nicht immer alles schlecht. Und ganz wichtig, um auch in seiner Kraft zu sein, ist, dass man seine Ressourcen auch regelmäßig stärkt. Und da kann auch so eine ganz kleine Dankbarkeitsübung jeden Tag extrem helfen, dass man sagt, okay, abends, für was bin ich heute an dem Tag auch dankbar ja, gewesen?
1: Das stimmt. Und was schwierig, also es ist, es hört sich jetzt leichter an, als es am Ende ist. Das habe ich ja selbst auch bei mir bemerkt. Weil du am Ende in so einer, wenn du in diesem Muster drin hängst, von der Unzufriedenheit, dann hast du keinen Zugang zu diesen Ressourcen. Das heißt, ich habe in dem Moment auch keinen Zugriff auf Dankbarkeit, auf Stolz, wie auch immer. Das heißt, ich habe für Momente sorgen müssen, damit zu kommen. Da hat mir einfach das mehr geholfen. Ja? Und deswegen, falls du das auch kennst, dass du in so einer Unzufriedenheits-Negativ-Spirale drin hängst, dann sorge für Momente, die dir zumindest mal die Chance geben, ein positives Gefühl zu fühlen. Das ist wichtig. Und du musst auch nicht, aber schon mal irgendwann erwähnt im Podcast, toxisch positiv sein. Das bedeutet, dass du für alles auf der Welt dankbar sein musst. Nein, es reicht eine Sache. Es reicht eine. Und versuch da ins Gefühl zu kommen. Und wenn du gerade sagst, das fällt mir auch schwer, dann tu Dinge, die dir einfach gut tun. Dann schnapp dir ein Buch und lies darin. Dann geh raus in die Natur, hock dich mir aus an, an PC und, und zock irgendwas, also sorge in dem Moment für Dinge, die dir Spaß, die machen. Dir Spaß machen, um einfach positive Gefühle zu bekommen, denn brauchst du als Gegenpol von diesem negativen Denken. Ja? Und als du eben gesagt hast, auch das Thema Job und so weiter, wenn du im Job unzufrieden bist, dann verharre nicht in der Unzufriedenheit, geh da mal auf die Spur, geh da mal auf den Grund und prüf mal für dich selber, was ist es denn, was mich da unzufrieden macht? Mhm. Was macht mich denn unzufrieden? Ist es deine Beziehung, aber was macht mich denn unzufrieden? Es ist niemand dafür verantwortlich, dass es dir gut geht und dass du zufrieden bist. Es liegt alleine in dir, es liegt an dir, dafür zu sorgen, dass es dir besser geht. Und dafür musst du Entscheidungen treffen. Und hier habe ich die Entscheidung getroffen, ich brauche was anderes um mich herum, um dann besser in eine positive Stimmung zu kommen. Und das kannst du jeden Tag auch zu Hause tun, egal wo, für einen positiven Zustand musst du sorgen und dafür ist niemand anderes verantwortlich.
0: Und zum Thema Unzufriedenheit auch nochmal, die kommt ja auch ganz oft in dem Moment, wo ich vergleiche. Das heißt, wenn ich schaue, was andere haben, was ich vielleicht nicht habe. Und jetzt nehme ich nochmal das Beispiel von vorhin raus. Wenn ich eine Gehaltserhöhung von 500 Euro bekomme, ist das super. Wenn ich aber mitbekomme, dass meine Kollegen ein Tausender pro Monat mehr bekommen, dann bin ich schon wieder unzufrieden, weil ich vergleiche. Und das ist so die Thematik, bleib am besten bei dir selbst und guck gar nicht, was, was im Außen ist. Und jetzt nehme ich auch nochmal das Thema Reisen. Ich meine, wir sind ja auf Instagram selber auch aktiv und wir gucken natürlich auch, was machen andere. Und da sieht man ja nicht unbedingt immer das reale Leben. Also das heißt, hier siehst du immer nur die tollen Momente und wie schön alles ist und wie wohl sich alle fühlen. Und dann hast du natürlich auch wieder die Erwartung, das muss bei uns genauso sein
1: oder auch die Reiserouten. Genau, die waren da, die waren da, die waren da. Oh, da müssen wir noch hin. Da war, nee, wir müssen überhaupt nichts.
0: Genau, also das ist so die Thematik. Äh, bleib bei dir, guck, was 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 dir gut tut. Das tun wir mittlerweile auch. Und ich sag mal, wenn wir jetzt hier nicht alles sehen und wir werden definitiv nicht alles sehen, dann ist das halt so. Also, da bin ich mittlerweile fein mit. Am Anfang hat es so schon auch ein bisschen zu einer Unzufriedenheit geführt, so eine Art ja, aber wenn mich dann zu Hause jemand fragt, warst du denn auch da und da? Und ich sage dann nee, dann keine Ahnung. Also von daher, Vergleiche sind auch ganz, ganz bitter, weil das macht es wirklich schwer, mit voller Zufriedenheit durchs Leben zu gehen.
1: Des Glückes Tod ist der Vergleich. Und habe ich mal vor einiger Zeit gehört, keine Ahnung von wem. Und das ist zu 100 Prozent meines Erachtens auch richtig. Und das ist in der heutigen Zeit mit Social Media sowas von extrem schwer. Das wissen wir auch und das fällt super schwer, immer bei sich selbst zu sein. Und das bedarf einfach einer klaren, klaren Strategie zu wissen, was man selbst so kann, was man selbst überhaupt möchte, hat auch ganz viel mit eigenen Werten zu tun, also möchte ich denn meine Werte leben und wie oder kopiere ich gerade jemand anderen und ähm, eifere dem nur nach, ohne das wirklich selbst zu wollen. Das sind alles Dinge, die mit Vergleichen zusammenhängen und deswegen ist es hier ganz, ganz wichtig, dass du versuchst, so gut wie möglich bei dir zu sein. Es wird dir nicht gelingen, komplett ohne Vergleich zu leben, glaube ich nicht. Und sobald du nach links und nach rechts schaust, hast du immer Meinung über andere und findest Dinge toll oder findest Dinge nicht so gut. Wichtig ist aber, dass du immer wieder so die Mitte von dir selbst findest und sagst, ich brauche das im gerade nicht. Ja? Und dich reflektierst, Mache ich das gerade, weil ich das will oder machst ich das gerade, weil der es auch gemacht hat. Ja? Und ich auch sagen will, ja, die waren jetzt auch auf, keine Ahnung was, der Insel oder die haben den Job, das will ich machen und der ist ein Social Media Guru und das ist ein Coach und bla bla bla. Sondern die Dinge, die du wirklich willst. Und das ist auch das, was wir mit Auszeitliebe tatsächlich ja machen, denn wir wollen ja kein Reiseblock sein. Na, viele denken, oder viele, das war ja mal der Ansatz von uns selbst, ja, Auszeitliebe ist das, was wir mit Reisen machen, also dass wir unsere Reiseerlebnisse teilen, dass wir damit unser Geld mal irgendwann verdienen, das war eigentlich nie unser Antrieb. Es war mal so eine Idee, Auszeitliebe, ja, wir halten es mal fest, was wir so machen, weil wir mittlerweile reisen und schöne Momente einfach lieben gelernt haben und uns Auszeiten regelmäßig zu geben, am Wochenende mal wegzugehen, mal wegzufahren und das Leben zu genießen. Aber hinten dran steckt bei uns ja viel viel mehr, nämlich der, der Mut, Entscheidungen für dich zu treffen, den Mut hinzugucken, die Bereitschaft zu haben, eine innere Ruhe zu finden. Denn diese innere Ruhe ist die Grundlage für klare und konsequente Entscheidungen in der Hektik, in der Stresssituation. In der Unzufriedenheit triffst du keine cleveren und guten Entscheidungen. Ja. Deswegen, auch hier, an Tagen, wo du nicht gut drauf bist, an Tagen, wo du unzufrieden bist, treff keine Entscheidungen mit großer Relevanz, die werden in die Hose gehen.
0: Dann wären wir jetzt schon auf dem Rückweg.
1: Ta tatsächlich.
0: <lacht> tatsächlich, der Andreas hat da an dem einen Tag in Sumatra gesagt, äh, ich glaube, ich möchte nach Hause.
1: Aber mittlerweile sage ich auch ganz klar, heute kann ich keine Entscheidungen treffen. Ja. Oder heute fühle ich mich gerade nicht in der Stimmung, um irgendwelche Dinge zu entscheiden, weil ich weiß, in dieser Grundhaltung bringt es keinen weiter. Also mich nicht, dich nicht, euch nicht. Also auch an Tagen, wo wir keinen Bock haben, einen Podcast zu drehen, mhm. an Tagen, wo wir keine Stimmung haben, wo wir unzufrieden sind, warum auch immer, da machen wir gar nichts. Ja. Und ich weiß noch früher, das ist so eine Sache, die ich mittlerweile auch meinen, meinen Leuten sage, die ich noch in, in der Bank betreue. An Tagen, wo ihr nicht gut drauf seid, ruft keinen Kunden an, wenn es geht.
0: Ja, das überträgt sich.
1: Und das ist halt wichtig, dass du das bemerkst und reflektierst. Und dazu darfst du mal auf eine meta gehen. Das heißt, mal raus aus deinem Körper und das Ganze mal von oben betrachten. Ja? Und dann bist du schon einen Riesenschritt weiter. Ja? Aber die Frage ist doch jetzt, wie kommt man denn aus der Unzufriedenheit raus? Jetzt bist du gefangen, ne, in diesem Strudel der Unzufriedenheit. Das ist die Frage, ja was machen wir denn jetzt?
0: Genau und wir hatten dir am Anfang des Podcasts versprochen, dass wir dir Wege aus der Unzufriedenheit aufzeigen und das eine oder andere hast du vielleicht in einem Zwischensatz schon wahrgenommen, aber wir fassen das jetzt auch gerne nochmal zusammen für dich und ich nehme jetzt ein ganz, ganz starkes Tool einmal raus und das ist die Dankbarkeit. Und es gibt immer irgendetwas, für das man dankbar sein kann. Also ich muss jetzt nicht gezwungenermaßen für alles dankbar sein, aber es gibt immer irgendetwas und sei es nur, dass ich gesund bin, sei es, dass ich einen liebevollen Partner an meiner Seite habe oder seien es auch andere Dinge, wo man sagt, ich habe jetzt wirklich einen geilen Tag gehabt und ein besonders schönes Erlebnis. Und da ist es immer ganz wichtig, dass ich auch wirklich ins Gefühl gehe und der Andreas hatte vorhin auch gesagt, ja okay, wenn ich keinen Zugang zu meinen Ressourcen habe, ist das schwierig. Das ist richtig. Dann macht es natürlich Sinn, dass ich für ein schönes Erlebnis sorge, für das ich dankbar sein kann. Aber wenn ich Dankbarkeit regelmäßig ausübe, dann verliere ich den Zugang zu den Ressourcen erst gar nicht. Also von daher meine persönliche Empfehlung, nimm dir abends zwei, drei Minuten Zeit, lass den Tag noch mal Revue passieren und such dir eine bis drei Sachen, für die du dankbar bist. Und dann gehe auch wirklich in dieses Gefühl von Dankbarkeit. Orte das in deinem Körper, wo du es wahrnehmen kannst und bleib für 30 Sekunden in diesem Gefühl.
1: Eine weitere Sache, die du machen kannst, wenn du unzufrieden bist, ist, für die Veränderung selbst zu sorgen. Das heißt, nicht abzuwarten, bis jemand anderes dafür sorgt, dass es dir gut geht und dass du zufrieden bist, sondern dass du der, diejenige bist, die aktiv diese Veränderung gestaltet. Und das kann ein anderer Ort sein. Das darfst du selbst entscheiden, was es am Ende ist. Nur komm in die Aktion. Wenn du unzufrieden bist, das mal wahrzunehmen, Punkt Nummer 1. Denn das ist ja eine Sache, die du erstmal wahrnehmen musst. Ja? also Du musst erst mal wissen, dass du unzufrieden bist. Und dann aktiv dafür zu sorgen, etwas zu tun, was dich in eine andere Grundstimmung bringt. Und ein anderer Ort, ein Buch lesen, Wellness machen die spontan einen Tag irgendwo anders buchen, wo du sagst, da fühle ich mich irgendwie gut und geborgen und da habe ich ein schönes Gefühl damit. Und da geht es wirklich darum, dass du positive Gefühle für dich selbst ähm, gewinnen kannst und für diese Gefühle musst du halt selbst sorgen.
0: Genau, und dann sind wir schon beim Thema positive Gefühle und das ist auch so das Thema, bleib positiv. Also bleib nicht im Mangel, sieh nicht nur alles, was nicht da ist, sondern schau auch mal, was denn da ist. Und es gibt immer irgendwas, was man Positives der Situation abgewinnen kann, weil, es ist jetzt wieder so ein plumper Spruch, aber das Leben meint es eigentlich immer gut mit dir und will dir irgendeine Botschaft schicken und selbst wenn du das Gefühl hast, es läuft alles scheiße, verlier dich nicht in dieser Negativspirale. Also guck, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, was ist positiv an der Situation?
1: Sorge, für einen Ausgleich. Das passt eigentlich relativ gut zum Thema Veränderung, was ich vorhin gesagt habe. Also Sorge für Freude, Sorge für Serotonin um für Glücksgefühle. Und da darfst du auch kreativ sein, denn du selbst, dein Körper weiß besser als jeder andere, was du gerade brauchst. Und dann darfst du in die Reflexion gehen. Also was ist denn am Ende der Auslöser für deine Unzufriedenheit? Und wenn wir im Thema Jobs sind, was ist es denn? Ist es das, nicht wertgeschätzt zu werden? Ist es das fehlende Gehalt? Ist es der Job an sich, der dir keinen Spaß macht? Also woher kommt denn die Unzufriedenheit? Woher kommt denn die Unzufriedenheit? Vielleicht in deiner Beziehung. Hast du Erwartungen an deinen Partner, deine Partnerin, die gerade nicht erfüllt werden? Ja? Bist du unzufrieden mit dem Leben grundsätzlich? Aber warum denn? Es kann sein dass du mal die Grundlage anschauen darfst. Und das sind deine Werte und Motive. Das heißt, wie bist du denn als Mensch, Mensch aufgebaut? Wie bist du denn charakterisiert? Was hast du denn für eine Persönlichkeit und für einen inneren Wertekompass? Denn wenn du ständig etwas gegen deine Werte tust, dann führt das zu einer Unzufriedenheit. Na? Wenn du einen Wert hast, zum Beispiel von von Harmonie und Geborgenheit. Ja, du bist jemand, der sehr viel Wert auf Geborgenheit legt, auf Familie, auf Wärme zum Beispiel, der aber ständig dazu getrieben wird, im Job sich durchzusetzen und Dinge entgegen dieser Werte zu tun, wo man stark vielleicht narzisstisch veranlagt sein muss, keine Ahnung, das ist nur ein Beispiel, dann kann es auf Dauer zu einer Unzufriedenheit führen, weil du etwas anderes tust, als du innerlich in dir trägst. Und da darfst du mal reflektieren, woher denn deine Unzufriedenheit überhaupt kommt.
0: Genau und als letzten Tipp, lass die Vergleiche sein. Also schau wirklich, was ist für dich persönlich wichtig, was entspricht deinen Werten, wie der Andreas auch gerade schön erklärt hat und guck nicht, was andere vielleicht haben, weil oftmals ist es ja so... Also jetzt nehme ich mal das Beispiel Auto, passt jetzt für mich zwar nicht, aber jetzt hat der Nachbar ein tolles neues Auto und du sagst dir, oh geil, äh, der hat viel Kohle, will ich auch, aber eigentlich, tief in deinem Inneren reicht es dir, mit irgendeiner Schüssel von A nach B zu kommen, Hauptsache du hast einen fahrbaren Untersatz. Also von daher, auch da geh wieder in die Reflexion, willst du das jetzt nur, weil ein anderer es auch hat oder aber reicht dir eigentlich das, was du tatsächlich auch schon hast. Also lass das Vergleichen bleiben, geh in dich, bleib bei dir und guck, was brauchst du wirklich.
1: Das bemerken wir relativ gut momentan auf der Reise mit dem Gepäck, was wir bei uns haben. Ne? Wenn du mal überlegst, was du sonst immer so an Sachen anhäufst, weil du denkst, ja, das musst du noch haben mhm. und das musst du noch haben, dann ist es hier gerade mit einem Rucksack oder mit zwei Rucksäcken immer noch zu viel. Ja, ne? Und noch ein letzter Punkt, wie du aus der Unzufriedenheit rauskommst, ist, dass du dich von der Wenn dann -Falle, äh, Falle löst. Die Wenn dann Falle, die kennst du vielleicht, vielleicht aber auch nicht, aber ich würde behaupten, dass du sie auch schon, mal, dass du auch schon mal reingetreten bist, sogar mehrfach. Und das ist so ein Denken wie, wenn das und das passiert, dann und dann bin ich zufrieden.
0: Mhm.
1: Wenn ich das Gehalt bekomme, dann bin ich endlich zufrieden. Wenn ich den Job habe, dann bin ich zufrieden. Wenn mein Partner endlich mal gesünder kocht, dann bin ich zufrieden, dass die Wenn-Dann-Falle. Das heißt, es muss immer etwas passieren, um dann eine innere Zufriedenheit zu spüren. Und das ist mit dem Vergleich so der größte Bullshit, der so in deinem Kopf passiert, dass du glaubst, es muss erst irgendetwas passieren, damit du zufrieden bist. Du kannst Zufriedenheit nie im Außen erreichen, du kannst Zufriedenheit immer nur im Innen erreichen. Und das geht mit deinen Ressourcen, mit deinen Ankermomenten, mit Dingen, die dir Kraft geben. Und nochmal als kurzes Fazit, Unzufriedenheit kurzfristig wirst du auch nicht vermeiden können. Es wird immer Momente in deinem Leben geben, wo du unzufrieden bist. Das ist vollkommen okay, das haben wir auch. Solange du auf dem Fahrersitz sitzt und entscheidest, okay, ich lasse die gerade mal zu, es ist gerade eine scheiß Situation in meinem Leben und ich kriege die Kurve, ich habe es im Griff. Wenn es aber ein Gefühl ist, was sich so anschleicht über Monate, Wochen, und was sich fest in deinem System verankert, das macht was mit dir. Und dann darfst du das prüfen und dann darfst du dagegen etwas unternehmen. Auch gerne mit uns gemeinsam.
0: Genau, wir unterstützen dich sehr gerne. Und mit Blick auf die Uhr kommen wir jetzt auch langsam zum Ende dieser aktuellen Folge.
1: Das ist der längste Podcast bisher, oder?
0: Ich glaub, nee, das stimmt nicht. Das Interview mit Slavi und Michi war noch Arsch. ein bisschen länger. Ja. Und äh, sagen erst nochmal herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst und freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest.
1: Bis dann! Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, du konntest den ein oder anderen Impuls heute für dich mitnehmen.
0: Und falls das so ist, dann teile doch diese Folge gerne mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Menschen auf der Straße. Lass uns einen Kommentar da und dann freuen wir uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist.